0: El presidente electo Bernardo Arevalo se vendió mucho como un antídoto a la corrupción o como una solución para la corrupción tanto en campaña como a nivel internacional así se le describe en los diferentes artículos que hablan acerca de él pero realmente es asequible esta Guatemala sin corrupción, sí o no vamos a hablar un poquito acerca de esto acerca de Corrupción, agencias anticorrupción y demás Y en este episodio de Tangente me hago acompañar de dos personas que yo creo que son ideales para esta conversación Uno de ellos pues ya lo conocen, ha venido varias veces Es uno de nuestros asesores en temas de leyes, derechos humanos y demás Él es José Javier Galvez, bienvenido José Javier
1: Hola Lucy, qué gusto estar aquí otra vez
0: Y para el tema de corrupción pues tenemos a alguien que se está doctorando en el tema eh, Él es Edgar Gutiérrez Aiza, bienvenido
2: ¿Qué tal Lucy? ¿Qué tal, Galvez? Eh,
0: <risa>
2: esta es, ojo, esta es mi primera vez en el set de Tangente. Ya, no había, te estado, ya había estado en línea, eh, en, en, un, en un en vivo que hicimos con Maclavi y con Luismi, pero sí, no recuerdo. había estado aquí sentado. Entonces, pero este para es mi las
0: elecciones también estuviste, ¿verdad? Pero en el otro set, entonces.
2: Eh, no, no. no ¿Tampoco? nunca he estado ante el micrófono en Tangente.
0: Mira, entonces, yo la tenía larga. idea de que sí, Ay, te estamos estrenando en el set. Bienvenido <risa> al set, ¿te gusta?
2: Bienvenido al set. Me, me encanta. Me fascina, salvo la foto de Figo que está ahí en el fondo. Todo lo demás me encanta. Daniel es el culpable
0: de esa foto de Figo. Ya la vamos a desaparecer un día sin que se dé cuenta. Pero bueno, mi nombre es Lucy Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de corrupción y de qué soluciones, qué salidas hay, cómo se ha manejado la corrupción en otros países y qué tan efectivas son las agencias contra la corrupción, que precisamente pues, es la tesis doctoral de Edgar. Y antes de entrar en materia, solo quiero hacer un par de recordatorios. Pues el primero es que por favor se suscriban a nuestro canal. En especial porque ya viene el descanso de Navidad y Año Nuevo. Y entonces vamos a descansar un poquito en las publicaciones. Pero si están suscritos, pues pueden ahí ir a ver eh, episodios pasados que no han visto. Revisitar algún episodio que les haya gustado y demás. Así que suscríbanse y, y manténganse pues en contacto con nosotros. Nos encanta mantener viva nuestra comunidad. Y luego también les quería recordar que si todavía no ha comprado todos sus regalos de Navidad, pues siempre un buen libro, es un excelente regalo. Eh, y Pueden ir a, a Piedrasanta a buscarlo. Ellos tienen tiendas en Géminis 10 y también en la Zona 1, en la Quinta Calle y en la 11 Calle. O pueden también ir a piedrasanta.com, donde si compran su libro también hay envío eh, gratis en toda la República. Así que ya saben, Piedrasanta para esta Navidad. Bueno, entonces hablemos acerca de corrupción. Eh, hay mucha expectativa, siento yo, con este cambio de gobierno. Creo que parte de esta esperanza viene acompañada también de una carga de expectativa donde, donde se espera mucho cambio, sobre todo por el tema de ser opuesto a la vieja política o a la política tradicional que se asocia mucho con la corrupción. ¿Qué tanto o, o qué, qué tipo de cosas se podrían hacer para poder mantener viva esta esperanza de que, de que vamos a salir de la corrupción, digamos. Se habla mucho de estas agencias anticorrupción. Eh, contanos cómo has visto o qué has estudiado de estas agencias anticorrupción, si son efectivas o no, o si son más un tema de percepción, o cómo han funcionado en otros países. Creo que es una pregunta muy larga, pero, pero para empezar un poquito, y ahí vamos desgranando.
2: Sí, pero funciona súper bien. Eh, El estudio de agencias anticorrupción es relativamente reciente, eh, de hecho, en sí mismas, estas instituciones son muy recientes uh -huh. a, a la historia de la humanidad. Eh, las primeras aparecen en los 50, 60, pero así como muy esporádicamente, muy accidentalmente, diría yo. Eh, pero empiezan a aparecer sistemáticamente en los 90. Es algo súper, súper reciente. Eh, ¿Por qué? Porque es a partir de los 90 que se identifica la corrupción como un problema de gobernanza. Uh -huh. Antes la corrupción existía... Eh, porque ha existido siempre, yo, yo argumentaría que es como el estado natural de la, de la, digamos de la, de la forma de organización humana, así como lo es el autoritarismo, por ejemplo, y, y la transición a la transparencia o la transición a la democracia, en su homólogo, eh, son productos de acciones bien específicas que los humanos primero ideamos y luego ejecutamos, ¿no? Entonces, espérame, la...
0: espérame, porque eso sí está bien profundo. O sea, para evitar la corrupción sí hay que hacer un esfuerzo deliberado. Sí. digamos lo, lo natural que sale es como el bandido, digamos, o, o muy jovenciano esto, pues como diciendo que, que el hombre eh, tiene esta capacidad de, de obrar mal y que se va a evitar el esfuerzo extra que requiere ser moralmente bueno y entonces para combatir algo como la corrupción lo que hace falta es hacer un esfuerzo consciente y deliberado y diseñado, digamos. Y les tengo una recomendación ahora para sus cenas de Año Nuevo y es Cocina y Más. Ellos tienen un menú muy completo y también pueden preparar la cena para que ustedes se las lleven al puerto, a la antigua o a donde vayan a recibir el Año Nuevo 2024. Así que ya saben, comida premium en Cocina y Más para cualquier ocasión y pueden cotizar vía WhatsApp al 5923-9198.
2: Sí, ¿por qué? Porque la posición original, o sea, tú por default vas a querer beneficiar a ti y a tu grupo
1: o sea uh -huh. por instinto
2: de supervivencia por instinto de, de tenemos ciertos recursos enfrente cómo los dividimos el, el, la, la, la justicia o el, la imparcialidad no es de lo primero que se te viene en mente uh -huh. eh, en sociedades como más primitivas eh, eh, primitivas digamos en términos de gobernanza me refiero como preestados modernos eh, tu instinto primero es yo quiero darle estos recursos a mi gente porque yo quiero que mi gente sobreviva ¿No? Uh -huh. eh, eso Buscas está en la especiales, digamos. Eh, y si sobre todo tú tienes una posición de poder uh -huh. ¿para quién vas a gobernar? No? Eh, y la corrupción es una expresión eh, creo yo como eh, que acompaña una forma de gobernar muy para tu gente, muy para, para para velar por tus intereses porque sí, parte de lo que implica la corrupción es eh, usar mi poder para obtener cosas que yo no obtendría si no tuviera ese poder, ¿no?
0: Ajá. Pero un poco,
2: o sea, digamos, al inicio de los estados, antes de que fueran modernos, las primeras formas de organización política, pues un poco para eso era obtener el poder, ¿no? O sea, la, la noción de yo quiero obtener el poder para gobernar de forma virtuosa, eh, de manera que toda la gente tenga acceso a recursos de forma equitativa, que sean iguales ante la ley, estos son conceptos súper recientes, eh, uh -huh. que son obviamente cuestiones que acompañan a la democracia, pero al principio tú ¿por qué quieres poder, no? Para gobernar para ti y tu gente y, y a eso le acompaña esencialmente la corrupción entonces eh, es, siempre existió y, y no es hasta los noventas que se identifica que se le pone el nombre y, y, y se dice este problema que vemos se llama corrupción y es malo uh -huh. para la gobernanza política de un país, no? Eh, porque lo hace ineficiente porque eh, existe una gran tesis sobre si la corrupción engrasa la tuerca. Ajá. Eh, eh, probablemente, eh, si no están familiarizados formalmente con esa con esa hipótesis, la habrán escuchado en alguna de sus formas, ¿no? Sí, incluso
0: eh, hubo un episodio que salió el martes donde Rudy Herrera pues, hace, hace esa... Digamos, define esta, esta teoría de la tuerca engrasada y, y menciona varios estudios donde te dicen si sí si, si, o si no y en qué sociedades sí si la corrupción como que hace más eficiente el trabajo del Estado y en qué tipo de sociedades pues por el contrario, ¿no? A, le hace mucho más daño.
2: es mucho más daño. Y, y ese o sea, la, la, la noción original de esa tesis viene de una idea de que la corrupción está engranada dentro, o sea, es lo que no solo hace funcionar el sistema, sino que es parte del sistema. Entonces, salir de eso requiere esfuerzo deliberado requiere Ajá. chocar frontalmente con un montón de premisas, de hipótesis, de creencias, de, de, un, de un montón de personas de la sociedad que entienden la corrupción de una forma y que la valoran también de cierta forma. No es lo mismo... Eh, digamos, hay ejemplos muy clásicos de corrupción. Si viene un policía, te para y te dice mire, este, nos arreglamos, y entonces Ajá. le das X cantidad de dinero, te deja ir. Eh, digamos que es un, es un caso como clear cut, como muy claro de que eso, todo eso... Todos le llamaríamos a eso corrupción. Pero no si, por ejemplo, yo tengo un puesto importante en algún trabajo y uno de mis cuates está buscando trabajo. Uh -huh. Le digo, ¿sabes qué? Voy a hablar con la gente de mi trabajo. Voy a ver si hay alguna plaza disponible. Y entonces eh, te, te, te la damos, ¿no?
0: El famoso cuello. Mira. El
2: famoso cuello. El tener cuello no se entiende como como corrupción en Guatemala. ¿Se entiende? Es más, si no te ofrezco cuello o si no te pido cuello, no sé cómo funciona la palabra cuello, <risa> pero si no está involucrado en un intercambio de amistad, Ajá. no sos mi amigo. O sea, ¿cómo te puedes hacer llamar mi amigo si no me vas a ofrecer chance en caso de que lo tengas disponible?
0: Era lo que pasaba antes con el nepotismo, suponete. Claro. En, en años pre-sic, si alguien tenía un pariente en alguna posición de poder o, o un cargo público y no le ofrecía a su familia eh, algún puesto por ahí decían, ay, no, qué mala onda. O sea, de, de, la gente eso decía como, uh -huh. no, qué mal tío, qué mal primo, lo que Pero... sea, porque no veló por el bienestar de su familia. Pero post, sí, sí. Y lo, y lo digo así porque al menos, eh, eh, digamos, anecdóticamente, así es como yo lo he observado. Ya existe esta noción de que el nepotismo no es algo que se desea. Y ahora se castiga. Y ahora se... se evidencia públicamente y, y, se, y se hace caer en vergüenza a las personas que usan el nepotismo como una forma para ascender en la sociedad digamos
1: pero tal, tal vez digamos yo pienso que es verdad que hay una una concepción mucho más negativa de ese nepotismo actualmente pero socialmente es, es una práctica que continúa y que sigue dándose uh -huh. el, veíamos hace pocas semanas el ejemplo de la federación de softball o más bien de la selección sub-23 de, de softball a mí me parece impresionante, yo lo he dicho ya varias veces, cómo es, es un, un equipo de jugadores que se fueron eh, a jugar softball a nivel internacional sin poder representar a Guatemala, porque uh -huh. por problemas de corrupción pues estaba Guatemala sancionado, entonces ellos se habían incapacitados de representar a su propio país. Y aún así, al mismo tiempo que sucedía esto, la, la narración o la crónica que hace el, la investigación de no ficción es, es impresionante, porque dice, una hora antes de jugar están presentando... Eh, licitaciones sobrevaloradas que al final les fueron asignadas. Eh, y entonces yo digo, es, es impresionante cómo tuvieron la capacidad de ser víctimas de la corrupción al no poder representar a su país eh, internacionalmente por problemas de corrupción, pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, es decir, una hora antes, estaban siendo parte de esa, de esa práctica eh, de corrupción que, como, como decía al principio creo que sigue como bien enraizada en eh, las, las prácticas de corrupción. O sea, sigue, sigue existiendo, sigue estando uh -huh. ahí porque esa red eh, que, que menciona o que, o que debe de la no ficción es de un montón de personas de entre 20 y 23 años que son amigos, que se conocen y que, y que estaban ahí por eh, conexiones mutuas. Y esto tal vez me lleva un poco a, a preguntarle a Edgar... Eh, Digamos que, por supuesto que no nos vamos a poner a hablar de las razones por las que fracasó, sí, sí, porque el episodio sería haría de 10 de, de horas, pero ¿qué, ¿qué hace que una... O, o si hay posibilidad de que una agencia anticorrupción modifique eh, profundamente ese tipo de prácticas? O, o, ¿O suele ser más un tema sancionatorio y, y contextual que solo aborda las cosas que están pasando en determinado momento, pero sin cambiar las las prácticas como, como sociales más enraizadas, como este tipo de cosas. Es decir, ¿en que, a, ¿a qué nivel las agencias anticorrupción tienen esa capacidad? O incluso si están pensadas para eso, ¿verdad? Porque puede ser que no y que, y que hay que pensar en otro tipo de soluciones. Pero en cuanto a agencias anticorrupción, no sé, ¿qué, qué pensarías ahí? Eh,
2: es súper complicado responder porque no todas las agencias anticorrupción se crean de la misma forma ni bajo las mismas motivaciones. Entonces, eh, el hecho de que todas se llamen agencias anticorrupción no hace que todas se comporten y vengan del mismo lugar. Con eso me refiero a que sí eh, tuvo un trabajo bien, bien particular, bien específico, eh, hizo un montón de cosas bien, hizo un montón de cosas mal, eh, y al final, al menos para la literatura en agencias anticorrupción, sigue es como el estándar que hay que seguir. Así. ¿Ah, eh, sí? A nivel internacional, eh, cuando se habla de agencias anticorrupción, y yo, por ejemplo, estoy en el doctorado hablando de estas cosas y con gente que sabe de, de temas de corrupción o, o de temas de agencias anticorrupción. Y digo, Ay, yo soy guatemalteco, y, ah, eh, ¿cómo, ¿cómo fue Contanos cómo, o Contanos sea, qué pasó con Cicí y por qué lo quitaron y cuándo va a volver. Y, o sea, todo, internacionalmente sigue se entiende como un éxito de la política internacional y de la política anticorrupción mm -hmm. en específico. Pero Cicí apareció en una circunstancia como muy concreta, eh, donde tuvo particularmente alto poder y particularmente alta independencia del, pol del poder político. Eh, estas dos son dimensiones que creo yo, eh, si entendemos dónde en un cuadrante de alto poder, bajo poder, alta independencia, baja independencia, eh, las cuatro combinaciones que hay entre esto te dan, y te dan a entender por qué hay tanta divergencia en resultados eh, entre agencias de corrupción. Por ejemplo, una sí que era muy poderosa y muy independiente, uh -huh. pues tiene todas las herramientas y el chance de, de sacar adelante su trabajo. Eh, qué significa sacar adelante el trabajo en términos de política anticorrupción eh, hay dos opciones hay como dos grandes escuelas está la de eh, reforma paulatina que, uh -huh. es, que es una que honestamente ati le atina más a los problemas de raíz de la corrupción que tiene mucho que ver con creencias con formas de entender la vida y la sociedad
0: como cambio de comportamiento digamos. como cambio de
2: comportamiento como cambio de un sistema de incentivos total de la sociedad uh -huh. Eh, que es muy difícil, obviamente, este, este lenguaje es como muy aspiracional, pero como en esa dirección, digamos. Eh, y está la escuela que dice, no, la, la corrupción se combate de golpe, de frente. Terapia de shock se le llama como más o menos a esa literatura. Eh, y CICIC fue muy buena naciendo la eh, terapia de shock. Eh, no le interesaba mucho hacer la reforma paulatina, en parte también porque su horizonte institucional era corto, ¿no? Cada dos años tenía que renovar, entonces no podían hacer, vamos a hacer un plan de 50 años para reducir la corrupción qué es lo que tardaría en Guatemala a reducir la corrupción así como de verdad. Uh -huh. eh, porque el horizonte es de dos años, entonces tú tienes que ir planeando eh, a los dos años. Eh, entonces, ¿cómo se hace bien? Hay que tener un diseño institucional como el de Tiene que tener mucho poder, tiene que ser también independiente. Eh, ¿A qué me refiero con mucho poder? Tiene que poder eh, investigar. Tal vez no iniciar investigación de forma independiente, que es algo como muy del MP, al menos en Guatemala, eh, pero lo que tenía, sí, sí, que era como poder armar los casos, presentarlos ante el MP y Ajá. el MP perseguirlos. Si hay sinergia entre el, el, el jefe o la jefa del MP y sí, sí, pues entonces salían adelante los casos, que fue como más o menos a partir de 2015 fue. Antes de 2015 era como más o menos, más o menos no. Eh, muy circunstancial, muy contextual. Eh, pero hay otro tipo de agencias anticorrupción que no están hechas para hacer eso. Eh, imagínense este cuadrante imaginario que les digo. Eh, una agencia que tenga mucho poder, que pueda investigar, que pueda presentar casos, pero que no tenga independencia del poder político. Uh -huh. Imagínense algo como si sí, pero que no responde, o más bien que responde directo al Ejecutivo.
0: Como la FESI de ahorita, más o como menos. Como
2: la FESI de ahorita, más o menos. Como la Oficina Anticorrupción de Argentina, como... Uf, hay un montón de ejemplos, ¿no? De estas. Casi todas son, tienen esta forma institucional. ¿Por qué? Porque después de que en los 90 identificamos a la corrupción como un problema de gobernanza, entonces, miren, países tienen que hacerlo o si no, no forman parte, de, si son ricos, no forman parte del club de países ricos que condenan la corrupción. Y si no son países ricos, pues no les damos dinero porque creemos que lo van a malgastar en corrupción. Entonces, los países empiezan a armar así como medio, medio no a la carrera, pero sigue sí algunos a la carrera, instituciones que se supone que combaten la corrupción. Pero no van a, o sea, digamos, los políticos no son ingenuos, ¿no? No van a hacer instituciones que les van a morder de regreso después. Eh, eso, eso pasó con Cicir Y casi que ya En toda la historia de, de la de las, agencias, de las agencias Otras han tenido mucho éxito Pero a pesar de su diseño institucional eh, o sea Cicir lo tuvo por su diseño
0: Es como una Como una motivación extrínseca Digamos, uh -huh. es decir, como Queremos combatir la corrupción porque Eso nos va a dar acceso a ...préstamos de cooperación internacional... ...inversión extranjera directa y demás... ...pero en realidad... pues ...puedes tener acceso a eso... ...a través de tener una apariencia... ...de Estado... ...que condena la corrupción... ...y que está combatiendo la corrupción... ...y con la apariencia basta, digamos... ...y por eso muchas de estas agencias en eso se basan... ...en, en, en generar esta percepción... ...de que somos un país donde la corrupción... ...no se va a tolerar... ...y, y la estamos combatiendo... ...cuando en realidad... Eh, ...no se... ...termina de hacer los cambios profundos... ...porque la misma motivación viene de afuera... ...no de adentro, digamos.
2: Exacto, piensen en la... Eh, ¿Cómo se llamaba esta, esta secretaría? ¿Es, ¿Era la Secretaría para la Transparencia de la Vicepresidencia?
0: Ajá, de que, que Baldetti. Roxana Valdetti. Que sí. creó sí. Roxana Valdetti. Entonces
2: uno ve eso y, y uno dice como... Pues, ...claramente aquí no se va a combatir la corrupción... ...no se va a promover la transparencia. ¿Por qué? Porque a esta gente no le interesa... ...que se promueva la transparencia. Pero les interesa tener una institución... ...que defienda eso en papel... Eh, porque eso tiene ciertos beneficios hacia afuera. Ahora, los inversores de afuera y los políticos de afuera tampoco son ingenuos. ¿no? O sea, saben que cuando ven a un monstruo uh -huh. eh, eh, de cierta forma, pues saben qué tan efectivo va a poder ser o no. Eh, pero el punto es, respondiendo a la pregunta, ¿cuándo son exitosas y cuándo no? Pues depende mucho de su, de su diseño, digamos, institucional a priori. Eh, pero honestamente, históricamente, la gran mayoría están ahí pintadas. Uh -huh. Casi ninguna sirve para activamente desmantelar esquemas de corrupción de verdad. De hecho, las mejores prácticas de, digamos, de, de la literatura reciente sobre cómo combatir corrupción más bien apunta a tener no agencias anticorrupción de esta forma, eh, al menos que sean de la forma si sí, pero que eso... Ningún político va a querer replicar. Y si no salgan, entran al Congreso y digan quién quiere decir y a ver Ajá. cómo les va. Eh, eh, más bien es creando como, como equipos, como fuerzas especiales dedicadas a la corrupción adentro de ministerios públicos o adentro de cortes o adentro de policías o adentro de instituciones que ya tienen un montón de poder para hacer este tipo de cosas. Eh, básicamente, la creación de fesi fue como respondiendo a esta necesidad que internacionalmente se, re, se, se reconoce como la forma de combatir hoy en día la corrupción. Eh, y claro, fue un poco gracias a CICIG que se creó eso, ¿no?
1: Que era también pero, uno de los objetivos, es decir, el traslado de conocimientos y de capacidades para que finalmente en algún momento cuando se fuera a la CICIG, no en condiciones en las que se fue, pero en otras condiciones más positivas, la fe si tuviera como esa independencia de esa capacidad que venía de la CICIG. ¿no? Exacto. Eh, uh -huh. Pero
2: es, es como raro, ¿no? Porque... Entonces, una vez ya empoderaste a una institución para que pueda combatir la corrupción, ¿entonces qué va a hacer? ¿La va a combatir con terapia de shock, o la va a combatir con reformas paulatinas con el tiempo? Eh, y la respuesta es súper insatisfactoria eh, y es depende, ¿no? Ajá. Eh, voy a sonar como Milik <risa> <risa> okay, pero depende. Eh, depende principalmente de la situación de corrupción que tenga el país en ese momento. Eh, y con situación de corrupción me refiero a tiene una situación de corrupción endémica, sistémica, es, es parte del sistema y funciona, Ajá. no se entiende el sistema sin corrupción, o es más un sistema como de corrupción esporádica y que, y que tiene, o sea, que sí tiene corrupción, Ajá. pero que no está, parte, no está engranada en el sistema. Hace un rato mencionaba que sociedades más primitivas políticamente eh, suelen por default tener corrupción. Yo creo que Guatemala es una sociedad políticamente primitiva y que por default tiene sí, corrupción. como
0: premoderna, definitivamente.
2: Como premoderna y, y que definitivamente para combatir la corrupción en Guatemala hay que reformular, no solo desde el sistema político, sino desde las relaciones sociales Ajá. a nivel... Eh, unos autores que me, me gustan mucho, eh, North Wallis y Wengast, tienen un libro que se llama Violencia y Orden Social. ¿no? Y ellos dicen, pues hay dos tipos de sociedades. Las sociedades abiertas y las sociedades cerradas. ¿Y qué caracteriza a las sociedades abiertas y que las diferencia de las cerradas, que en las sociedades cerradas las relaciones sociales se marcan por atributos personales. Uh
0: -huh.
2: Y en las sociedades abiertas las relaciones sociales se marcan por atributos impersonales. Un ejemplo para, para dejar esto claro, si yo, soy, eh, si yo estoy a punto de contratar los servicios de alguien... Eh, si yo decido por características personales,
0: Ajá. si lo
2: conozco o no, su color de piel,
0: apellido, este, su apellido, etcétera,
2: pues... Es, ¿Dónde estudió?
0: Eso ¿dónde es estudió? típico aquí en Guatemala, ¿eh? ¿En qué pero, estudió?
2: Pero, pero la razón por la cual, eh, ¿dónde estudió? Ajá. Porque una cosa es, ¿dónde estudió? Si sí, sí, viene de Harvard versus si viene de no Harvard, pues yo sé que alguien que viene de Harvard señaliza un, un poco mejor de, de, de capacidad, pero no está asociado a lo que significa Harvard socialmente. Uh -huh. Lo que significa en Guatemala el haber ido a la OSAC versus ir a la Marroquín no es una diferencia a priori de capacidad. No. Uh -huh. Es una diferencia de estatus. De uh -huh. Entonces, decisiones basadas en atributos personales, tú tienes sociedades cerradas. Eso es el default de la, de la humanidad. Y en sociedades cerradas, pues se entenderá que la corrupción es mucho más rampante. Eh, es parte de lo que significa porque esta, esta decisión que yo tengo eh, tengo 12 veces yo este lo conozco, al otro lo conozco y eso es todo lo que veo pues claramente soy muy propenso a no solo cometer este acto, este acto de corrupción sino que se replique en todos lados ¿no? entonces ¿cómo llegamos a eso? es la pregunta ¿cómo llegamos a que cuando se me presenten 12 veces yo vea quién es técnicamente mejor para contratar a esa persona? que no tenga yo que ver su color de piel o su apellido o escuchar su acento, o entender, saber quién fue su papá o su mamá, o Ajá, de no dónde viene significa. su dinero. Eh, si no, mira, vos puedes hacer mejor el trabajo que esta otra persona, pues entonces yo te contrato a ti antes, ¿no? Eh, que sea como un poquito... Está asociado a la meritocracia, pero la meritocracia tiene problemas un poco para definir esto. dejémoslo en que lo que define mi elección sobre A respecto de B es que A tiene cualidades impersonales que a mí me atraen, ¿sí? Pues entonces, ¿cómo salimos de eso? Podemos machacárselo a la sociedad así como tienen que hacerlo. Por ejemplo, reformando la ley de servicio civil
1: uh
2: -huh. para que sea más profesionalizada y menos de nombramiento a dedo. Que a grandes rasgos son como los dos tipos de, de leyes de, de, de servicio civil. Pues claramente si yo elijo a dedo a mis servidores públicos, pues es característica de una sociedad cerrada uh -huh. eh, y claramente fomenta la corrupción. Entonces, yo puedo reformar esa ley y eso va a durar... Y va a tener un efecto... O sea, si me preguntara a mí qué harías hoy qué tuerca girarías para cambiar la situación de corrupción en Guatemala, sería apretando la, la Ley de Servicio Civil. Pero eso, por ejemplo, pero no, es, no es intuitivo. En, en, uh -huh. en sociedades con sistemas cerrados es muy difícil salir de la corrupción. Sí. Eh, reformas paulatinas, de nuevo respondiendo la pregunta, reformas paulatinas eh, se absorben muy rápido por este tipo de sociedades. Eh, a qué me refiero con eso si yo hoy vengo y le agrego un adendo a la ley de contrataciones públicas y dice ahora en lugar de hacer la contratación así la tiene que hacer así que se supone que es más transparente pues si eso es todo lo que cambia entonces pues vienen los políticos y dicen bueno pues sí ya no lo podemos hacer como antes pero vamos a adaptar esta nueva sí, norma a la, la forma ley, en la echa que la
0: trampa.
2: Y, y es muy fácil que con pequeñas reformitas eh, no tengan un impacto real porque se absorben dentro del sistema. Se reacostumbran a la, a la expectativa de cómo opera la corrupción en un país. Entonces, es muy complicado. Eh, ¿Cuál es la ventaja? Que si se hace bien, o sea, que si se introducen reformas así como, eh, como muy bien estudiadas, yo sé que cambiando este pedacito de la ley, que no requiere aprobación del Congreso, por ejemplo. Eh, entonces, no, bueno, no sería una ley. De, digamos acuerdo que algún, gubernativo? Algún o sea, acuerdo gubernativo. Perdón a los milix que me escuchen, yo no soy milix. Yo uso... Para mí todas son instituciones. Si vienen del Congreso o si vienen del Ejecutivo, al final son normas que me dictan cómo se juega el juego. ¿no? Eh, si yo le cambio un pedacito y otro pedacito a esta otra y otro pedacito a esta otra... Al final, dentro de 10 años, de repente puede venir un cicig o puede venir algún actor anticorrupción importante, un arevalo, mm. y puede identificar toda esta gama de reformas chiquitas que se hicieron y decir, pues voy a apretar la tuerca final, que hace que todas estas se pongan en, en, en movimiento y entonces hay una oleada anticorrupción súper fuerte. Los países eh, que han logrado hacer esto, lo han logrado hacer bien, eh, pero igual es complicado, porque saber... 5 o diez años antes... ...cuál tuerca tengo que girar... Ajá. ...para que luego se apriete todo el sistema... ...es muy complicado... ...y luego haciendo terapia de shock... ...eso... ...digamos que es mucho más efe efectivo... ...para sociedades como Guatemala... ...que tiene corrupción endémica... no ...porque entonces vengo... vengo el, eh, ...pego el masazo en la mesa y digo... Eh, ...pues todos los corruptos se van a la cárcel... Uh -huh. ...y... ...aquí están los casos y... No, ...no tengo que hurgar tanto para descubrir... ...que la federación de... ...que el equipo de Sub-23 de Softball... Eh, ...tenía ventas sobrevaloradas... ¿Cuál es el problema de eso? Pues el, el problema que estamos viendo hoy pues Sí, sí, que pelear contra el poder porque, digamos, no podemos ser ingenuos y creer que la corrupción solo existe a nivel pequeño. Si uno quiere taclear la corrupción de verdad, uno tiene que ir por actores súper poderosos, súper grandes, que tienen una cantidad de recursos espeluznantes y que si yo me siento en un juicio contra ellos, voy a perder. No porque ellos van a tener la razón, sino porque van a tener... 300 abogados trabajando 24 horas al día y voy a estar así como abrumado o co por todas la,
0: las instituciones, que es lo que sí. está sucediendo ahorita. Digamos, por ejemplo, a, a, hace, fue ayer, ¿no? ¿no? O antier, pero esta, esta semana... Sí, porque es que depende cuándo no escuchen ustedes este, este episodio, pero en la, en la semana de los 20 de diciembre eh, sucedió que ya se desestimó el caso, ¿no? De donde estaba... Sinibaldi y demás. ¿Cómo, cómo se llama esa? ¿Cooptación del Estado no? ¿Cómo se llama este caso? Que se desestimó esta semana.
1: Uy, se ve que no he leído noticias. <ríe>
0: esta semana no has leído noticias. Esta tuve Pero paz. sí, eh, se, se acaba de desestimar uno de los grandes casos de corrupción que llevaba años de investigarse eh, por la misma cooptación. Fue la jueza que pusieron después de que Miguel Ángel Galvez salió del exilio. O sea, salió del exilio porque tuvo que renunciar. Y entonces ahora tenés a un Mauricio López Bonilla eh, que todos sabemos porque todos vimos esa evidencia cuando empezaba la investigación eh, que estaba involucrado en esta red de corrupción y, y bueno, se le desestimó el caso. Y mucho tiene que ver con, con esto que tú decís. O sea, si sí, sí hay una terapia de shock que se puede hacer donde se persigue a, a, la, a los agentes corruptos donde se trata de desmantelar, desmantelar estas redes de corrupción pero eso depende de quién está operando esa terapia de shock. Y si esta gente con poder logra cooptar estas instituciones que están a cargo de ejercer la terapia de shock, pues entonces pueden no solo dejar de recibir esa terapia de shock, sino us usarla para criminalizar a otras personas que saben que eventualmente podrían llegar a perseguirles también. Ese es como uno de los peligros que que existe y, y, y que en Guatemala lo estamos viviendo en tiempo real y sabes que escuchándote me recordaba yo tuve la fortuna de tener una conversación con dos alcaldesas indígenas aquí en el programa eh, y ellas hablaban sobre su visión de la justicia uh -huh. y entonces ellas decían que la justicia occidental no digamos no va con con su cultura digamos porque ellas como alcaldesas también eh, administran la justicia en la comunidad y entonces decían mucho como eh, esta, esta visión punitiva no me resuelve el problema, o sea, ¿de qué me sirve tener eh, encarcelada a una persona que hizo algo malo si no me va a resarcir por el daño eh, y si no va a, a reparar lo que, lo que hizo mal digamos, el problema no se va, muchas veces incluso el problema se agrava y yo creo que quizá en, en, en nuestra, y aquí tú me vas a ayudar porque tú sabes más de derecho que yo, pero quizá en, en nuestros pueblos indígenas o en, o en estas autoridades ancestrales podríamos encontrar guías acerca de cómo hacer la segunda opción de la que tú hablabas, que no es esta terapia de shock, sino es más pues una visión de cambio de comportamiento, una visión de, de arreglar la forma en que está diseñado el sistema, una, una función más educativa también sobre qué es corrupción ¿Quién es el corrupto? ¿Quién es el corruptor? ¿Qué cosas implican corrupción y qué no? Como bien decías, ¿verdad? Que si el cuello es corrupción, etcétera. Y mucho porque en estas comunidades pequeñas también hay todos estos recursos que ya en una comunidad grande y, y cerrada, como bien decías, ya no funcionan. Cosas como el recurso de la vergüenza o funcionan menos. O solo funcionan en casos extremos como el de Miguel Martínez, por ejemplo. Que yeah. la gente, hasta cuando no está, le grita que se va a ir al bote Pero digamos... Eh, Pasa mucho que, que uno, uno diría, bueno, ¿cómo no les da vergüenza? Pero es, se han invisibilizado tanto que o la vergüenza no es funcional o son simplemente gente sin vergüenza, o sea, no tienen vergüenza. Eh, pero yo no sé si tú ves que, que posiblemente en, estas, en este tipo de, de autoridades ancestrales, de justicia eh, indígena, se pueden ver algunas prácticas o luces para poder combatir la corrupción, pero más desde un, desde un ángulo no punitivo, sino de cambio de comportamiento. Les recuerdo también que nuestro patrocinador San Miguel está ofreciendo cursos de armado de muebles de Melamina y además pues ellos consienten mucho a toda la gente que escucha Tangente y tienen un 50% de descuentos si dicen que son oyentes de Tangente, así que esa es la forma en que San Miguel les agradece su audiencia. Eh, Pueden averiguar acerca de estos talleres ya sea acercándose en la tienda de zona 9 o también llamando al 2268-0808 para San Miguel.
1: Yo creo que no es un tema exclusivamente eh, cultural, digamos, no, no rebatiendo lo que decía Edgar, digamos, de, de, de cómo funcionan las sociedades cerradas, porque eso es algo en lo que él es experto y yo evidentemente no. Eh, pero porque sí existen marcos normativos, eh, sobre todo internacionales, acerca de, de, este, de estos temas específicos. Y por eso uh -huh. me gusta mucho justamente lo que decías. Eh, digamos que a nivel eh, de derecho internacional hay por lo menos dos instrumentos que aplican a Guatemala que tienen que ver con esto. Uh -huh. Uno es la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es una que emana de la Organización de Estados Americanos, de... Eh, de la cual es parte de Guatemala y que también es parte de la convención. Pero hay otro más interesante que es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción que tiene una norma, el artículo 35, que lo que dice es que los estados deberían tener normas que garanticen la reparación integral de los daños causados por la corrupción. Ajá. Entonces, eh, la, la visión de esta norma, eh, la, la Convención Interamericana no tiene una norma así Entonces hay poco desarrollo eh, a nivel regional de estándares interamericanos Pero sí hay eh, ciertas eh, normas de otro tipo que, que dan un poco de luz acerca de este tema Hay un caso justamente en contra de Guatemala Es un caso uh -huh. en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Por adopciones ilegales Se llama Ramírez Escobar contra Guatemala Y es un caso en el que la Corte justamente dice Que... Uno de los obstáculos más importantes para el acceso a la justicia es eh, la corrupción. Y habla de cómo hubo corrupción en un caso judicial eh, que provocó la separación de dos hermanos uh -huh. que fueron adoptados en Estados Unidos por familias eh, distintas a través del de uso de los mecanismos eh, judiciales. ¿verdad? Eh, con los cuales se declaró la incapacidad de los padres para, para cuidar a los hijos que estuvieron peleando en el sistema nacional y luego tuvieron que ir a pelear al sistema interamericano y que la corte dijo que efectivamente había una violación eh, de sus derechos y entonces la parte importante bueno, la sentencia es, es, es muy importante eh, toda pero hay una parte interesante de la sentencia donde dice que los, los, eh, las víctimas de la corrupción son titulares uh -huh. del derecho a la reparación digna eh, y la, la inexistencia de, de reparación digna en casos de corrupción creo yo que no es solamente una cuestión eh, social, sino también una cuestión de cómo funcionan las instituciones en Guatemala. El sistema penal es absolutamente punitivo, aun cuando existe una norma que es el, el, el Código Penal, que lo que busca es eh, la... la reinstalación de las personas eh, que cometen delitos en la sociedad pero realmente el sistema penal no funciona no, así re, es un sistema no que, que castiga no rehabilita a las personas y, y crea pues eh, otro, otra como micro sociedad en la cárcel desde donde incluso hay más crimen eh, de, de adentro eh, hacia afuera entonces eh, creo yo que también tiene que ver con ese diseño institucional y eh, pensaba un poco antes en esta conversación cuando Edgar hablaba de eh, los incentivos para la creación de las agencias anticorrupción y hacía yo un símil con eh, los incentivos para las reformas judiciales, ¿verdad? ¿En, ¿En qué momento y por qué razones los estados deciden reformar sus instituciones judiciales para hacerlas más efectivas? Eh, y, y creo que también los momentos políticos son importantes. Hay, hay una autora que se llama Jodie Finkel... ...de un libro que justamente Edgar me prestó... Care, volver, oh. ...que que se llama... Eh, ...en español sería... ...Reforma Judicial, reforma judicial como, como, seguro, seguro como Seguro Político. Sí. Sí. Ajá. Y, y entonces al, al final de este libro... ...en sus conclusiones la autora dice... Eh, ...los momentos en los que hay, hay un, un grupo político incumbente... Eh, que, que, ...que está empezando a perder el poder son interesantes para las reformas judiciales porque entonces eh, pueden crear eh, sistemas judiciales robustos e independientes. Y lo explica, por ejemplo, con el caso de México, que cuando el PRI empieza a perder poder en México, crean un sistema independiente de justicia para que la, la Suprema no dependa de, de quién está en el poder. Porque entonces decían, si nosotros ya no estamos en el poder, nos van uh -huh. a investigar a nosotros. Entonces, hagamos un poder independiente. Y la Suprema de Justicia de México es un ejemplo de una corte eh, independiente, un sistema de justicia, pues, bastante robusto. Eh, que, que eso, digamos, yo, yo lo traía a colación como, como reformas al sistema de justicia porque, por supuesto, lo que hemos visto acá es cómo eh, la cooptación de esas instituciones del sector justicia ha ido deshaciendo poco a poco los avances que tuvo la CICI Ajá. en temas de, de investigación de la corrupción y eso lo que hace es limitar directamente la capacidad de los sistemas de justicia precisamente para esa, esa retribución, ¿verdad? Entonces creo que no se trata solo un tema de, de, de justicia occidental que no tenga en mente esa, ese tema de la reparación digna, eh, porque sí existe, sí hay un marco normativo, sí es obligatorio para Guatemala, eh, pero, digamos, las instituciones no, no funcionan tanto para eso y eh, hay, un, hay otro libro, creo que también me lo pasó Edgar, pero en no digital, <ríe> que se llama Rule by Law, y, y habla sobre el rol de las cortes en, eh, en, en estados autoritarios, y, y que uno leyéndolo dice, bueno, esto prácticamente es, es, es Guatemala, y explica cómo las, 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 los poderes judiciales o los tribunales eh, tienen un rol eh, de mantener, o sea, porque, porque uno piensa, ¿por qué un estado autoritario debería tener instituciones democráticas? Y una vez haciendo el, el, el Poder Judicial, eh, y el Poder Judicial pues sirve precisamente para mantener dentro de la legalidad o de la apariencia de legalidad las acciones de estos estados autoritarios. Entonces que es justamente lo que ha pasado en Guatemala y justamente lo que es el obstáculo, como dice la sentencia de la Corte Interamericana, para la reparación de los daños en casos de corrupción, ¿verdad? Y no solo de corrupción, de otro montón de cosas, pero en el caso que estamos hablando de corrupción. Wey.
0: Mira, y ya encontré aquí, es el 18 de diciembre se desestimó el caso de cooptación del estado. Entonces, exministros como Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Ulises Sansueto y Manuel Ambrosio no van a ir a juicio. Y encima de todo, el MP renuncia a la apelación del caso.
1: Que eso es algo súper poco común. O sea, que el MP renuncie a la apelación de, de, de una resolución judicial de ese tipo es súper poco común. Por lo menos históricamente, ¿verdad? O sea, el, mm. el trabajo del Ministerio Público es demostrar que tiene una investigación suficientemente capaz de demostrar que, que, que hubo la comisión de, de un delito y el hecho de que no apelen esa, esa decisión judicial me parece sumamente grave. Así y es. Esto, esto es un
2: ejemplo eh, súper estereotípico de lo que pasa cuando se intenta una reforma anticorrupción en forma de terapia de shock. Eh, porque, ¿qué pasa? Les decía, el, pro, el problema de las reformas palotinas es que se absorben uh -huh. y, y que se pueden integrar y volverse parte del problema, ¿no? Eh, parte del problema de hacer terapia de shock es que uno se enfrenta ante actores poderosos, que son muy poderosos, ¿no? tanto del sector privado como público, y es muy difícil vencerles, porque es muy difícil jugar bajo las reglas que ellos tienen establecidas para ejercer la corrupción eh, y vencerles ahí. ¿no? Entonces, normalmente hay que ser creativos con la ley. Eh, hay, hay un libro eh, reciente de este año eh, que trata sobre cómo se desarrolló el caso de Lavallato en América Latina. ¿no? Eh, bueno, en, en Brasil, pero digamos que las implicaciones se extendieron a Perú eh, y a otros países latinoamericanos. ¿no? Eh, y es un ejemplo, Lavallato, así como si sigue en Guatemala, es un ejemplo de una cruzada anticorrupción. Uh -huh. Es, es de decir, eh, vamos a darle la vuelta a la mesa entera eh, para hacer la terapia de shock anticorrupción. ¿no? Eh, y al principio es muy exitosa. El, el juez Moro, en su momento, es, será el, el, el equivalente a, al, al Iván Velásquez de, de Guatemala... A efectos de lo que estaban haciendo, eh, llevan a cabo una campaña anticorrupción súper poderosa uh -huh. y empiezan a encarcelar a un montón de gente súper poderosa. ¿no? ¿Por qué? Parte de lo que él entendía y, y, y su equipo de fiscales, él era juez, pero eh, los fiscales que trabajaron en este caso, en estos casos, lo, parte de lo que entendían es que había que relajar un poquito el derecho penal. Eso, eso, eso decían. Porque si, ¿Por qué? Porque si yo voy con el, el, el derecho penal así como está, esta gente me gana, esta gente no está cometiendo yeah. delitos. Pero si entendemos la corrupción no por lo que dice la ley, sino por la dinámica de poder que genera, entonces esto es corrupción. Entonces decían, ¿cómo yo puedo acusar a esta persona de corrupción este, y encajarla dentro de la ley? Esta gente además lo había estudiado. Sus tesis de maestrías y de doctorados habían sido sobre cómo usar el derecho penal... Eh, de manera que no se rompa la ley, pero que integremos eh, delitos que son como bien problemáticos y que no están exactamente tipificados, entonces vamos a relajar la tipificación del derecho penal para meter este tipo de delitos. Bueno, al final todo sale mal en, en el caso de Lavallato. Eh, ¿Por qué? Porque tiene backlash. Y esta es la palabra clave que tienen Ajá. los esfuerzos de Terapia Shock. Yo vengo, doy el masazo en la mesa, y los Sinibaldis y los, y los eh, López Bonillas se asustan y se echan para atrás... Porque nadie nunca les había hecho eso antes.
0: Pero luego viene la venganza. Y luego viene
2: la venganza. Y la venganza es bien problemática. ¿Por qué? Porque no solo voy a usar los recursos que tú usaste contra mí, pero esta vez con cizaña, esta vez ya no respetando el Estado de Derecho, esta vez muy directamente violando la ley. Eh, por ejemplo, Guatemala este año y el año pasado y el antepasado. Eh, y además voy a crear un sistema que va a ser inmune a ti después. Entonces, no vas a poder volver a usar esta eh, como bala de plata digamos, para, para matar la corrupción, porque si una vez la usas, y la usas mal, dice este libro, eh, es bien difícil recuperar la confianza ciudadana. ¿Por qué? Porque parte de lo que implica la venganza no es solo perseguir a la gente que te persiguió, implica también desmoralizar, implica desmovilizar a la ciudadanía, implica hacerle campaña negra a la institución que estuvo encargada de perseguirte en su momento. Entonces, hoy, si sigues mala palabra... No porque, o sea, no, no hay una métrica bajo la cual podamos medir sí y decir esto fue objetivamente mal y esto fue objetivamente bien. Cecil perdió la batalla eh, ideológica. Mm -hmm. A que le acusaron de tener eh, testigos falsos, de tener casos mal armados y no pudieron defenderse. ¿Por qué? Porque no tenían un equipo de comunicación que pudiera hacerlo de forma eficiente. Y esa parte, dice este, parte de las conclusiones de este libro es si tú vas a hacer una cruzada anticorrupción, si tú vas a hacer terapia de shock, Tienes que tener todo esto que ya tuvo Cecil y, y el caso de Lavallato en su momento. Pero después, cuando las cosas salgan mal, porque en algún momento van a salir mal, tienes que poder dar la cara y pedir perdón. Uh -huh. Porque si no, si, si tú te paras en un pedestal y dices, no, este, es, es esta gente la que está sí. empezando, que cl claramente lo van a hacer, claramente van a intentar desprestigiarte con movidas sucias. Y además lo van a hacer muy bien porque son muy poderosos, ¿no? Entonces es bien complicado pelear contra esta gente entonces vas a salir a dar una conferencia de prensa y decir sí en este caso esto salió mal entonces no podemos seguir con él a toda la gente que metimos en prisión que es el, el gran alegato no que met, que y, la, y eso que ni siquiera preventiva, la prisión preventiva es que, un... que además si sí, sí no los puede meter en prisión preventiva es un el sistema de justicia a, a, aparte de sí si sí solo sí, presentan los casos no perdón vamos a reponer de alguna forma que se pueda pero esto no puede manchar el camino que estamos marcando no que es uh -huh. hacia la eh, eh, erradicación, aunque no puede erradicar la corrupción, pero sí a la limitación de la corrupción. Entonces, pero es bien complicado hacer esto. Y si es cierto lo que dice este libro, que esta es una bala de plata que solo es válida una vez, uh -huh. entonces Guate ahorita está en un momento en el que eh, claramente le caería muy bien una CICIG que haga un trabajo como el que hizo CICIG y mejor. Pero discursivamente, políticamente es inviable. Uh -huh. Porque no va a poder funcionar. Entonces, ¿Qué le queda a Si abrimos la conversación, ¿no? ¿Qué, ¿qué puede hacer a para entonces eh, hacer algo en contra de la corrupción? Y, y yo, yo, yo en particular tengo dos respuestas igual de insatisfactorias. Una puede ser eh, un intento de modernización política formal.
0: Ajá.
2: Esto quiere decir voy a agarrar las leyes que tienen los chorros de corrupción y voy a apretar esos chorros. Y ya, pero, ah, ¿qué problema? Porque con el poder del Ejecutivo no es suficiente, ni estoy Congreso, uh -huh. y de repente ni estoy otros actores veto que no tengo. Entonces, bueno, este proyecto de construcción estatal, llamémosle, es bien complicado de ejecutar. Bien, bien complicado. No porque no exista voluntad, sino porque lo, el recurso político que requiere, el músculo político que requiere, eh, yo creo que está un poquito afuera de las aspiraciones de lo que puede tener Arévalo. Eso no quiere decir que no pueda hacer nada, porque el otro camino es el camino de la de la reeducación política uh -huh. y yo creo que para esto Semilla sí puede ser muy bueno pero también Semilla en su momento va a tener que saber pedir perdón cuando haga las cosas mal y eso no es fácil de hacer porque eh, bueno
0: sí requiere de cierta humildad madurez eh, etcétera
1: y además reconocer una derrota significa un poco en Guatemala darle la razón a tus enemigos ¿verdad? claro pero anticiparte a eso eh,
2: puede dejarte mejor eh, típico, típico consejo de relaciones públicas, cuando alguien mete la pata alguien, digamos, famoso mete la pata es como mira, sal y pide, pide perdón antes de que esto sea grande, por ejemplo uh -huh. porque si no, lo vas a parecer que solo estabas pidiendo perdón porque te cacharon, no porque cometiste el uh -huh. error ¿no? claro. eh, y es, esto es clave en la educación política de un país porque esto te, te dirige hacia un sistema de incentivos donde tienes más vergüenza,
1: uh -huh. si
2: no, no tienes vergüenza, eh, Tener vergüenza significa, yo antes de cometer un error, no quiero cometerlo. Ya si lo cometo, me muero la vergüenza. Pero, pero, y, y es muy diferente, porque la corrupción lo que te dicta es, antes de cometer el error, tienes que asegurarte de que no te cachen. Y si no te cachan, entonces cometes el error. ¿no? Reemplace error por eh, delito, este, etc. <risa> sí. Depende de cómo esté tipificado. De nuevo, yo no soy abogado, pero eh, la corrupción no solo se trata de lo que está en la ley. ¿no? Eh, llamémosle error. Antes de cometerlo, el corrupto quiere saber cómo puede...
0: Sí, salirse, salirse con la, con la suya. Con la suya. Uh -huh.
2: eh, y ese esquema de incentivos es inherente al sistema público y privado guatemalteco. Sí. Tú entras a un lugar y lo primero que te tienes que preguntar no es cómo voy a yo exceder las expectativas de mi empleador, es cómo yo puedo sobrevivir aquí haciendo lo mínimo. Lo mínimo. Uh -huh. esa, esa, ese esquema de incentivos te hace eh, ser un lamebotas, por ejemplo, eh, encontrar como, como atajos para hacer trabajo que alguien más no quiere hacer, pero tú estás dispuesto a hacer porque vas a sí. sobrevivir ahí.
0: Mañas, truquitos. Mañas, truquitos, no demás, sé qué. Y cuellos, conectes. ¿Sí? Y, y, y así
2: es como uno asciende, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa si hay alguien dentro de 100 actores deshonestos entran dos actores honestos? Se los comen. ¿Por qué? Porque esta gente... Imagínate un, una situación en la que yo estoy trabajando, yo soy un actor deshonesto y estoy trabajando con alguien honesto y esta persona me dice, no, mira, es que esto no lo podemos hacer porque... Es delito, No, O es uh -huh. corrupción. Y yo le digo así como, mano, este, eso eso no. sé, O sea, Ajá. o estás o estás no, 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 este no, 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 Bueno, entonces ¿sabes que no, lo vamos a hacer? Sí, no, 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 a no, 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 es no, me hago la bestia y luego voy con mi jefe y digo, mira, este no, está alineado. no, se lo no, 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 digamos no, 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 lo despiden no, 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 que que no, 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 cuando uno enfrenta expectativas. ...de cometer actos de corrupción... ...uno está completamente atrapado... ...uno como individuo... ...no puede hacer más que ver qué hace... ...cómo sobreviven... ...y eso es bien complicado de cambiar... Sí. ...muy complicado de cambiar...
0: Y, ...y toma años también... ...por lo que tú, tú decías... ...que hay un tema de reeducación... ...un tema de cambio de incentivos un tema de crear estos canales de comunicación también, porque estos actores honestos que llegan a ambientes deshonestos necesitan una forma de poder comunicar lo que están viendo sin ponerse en una posición vulnerable, porque la alternativa a este caso hipotético que tú ponías de decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con esta forma corrupta que tú quieres actuar, en vez de confrontar directamente al actor corrupto si existiera un canal de comunicación transparente, anónimo, etcétera, eh, claro. podría pues por ese medio canalizar su preocupación y ver si se puede hacer un cambio internamente sin necesidad de ponerse en una posición vulnerable. A todo esto, ambos han estado mencionando libros que se comparten y que no me han compartido a mí, entonces <risa> <risa> yo digo que es hora de crear algún tipo de club de lectura, listado de libros recomendados y en el club de lectura podemos acompañarlo eh, ...de vinos o cervezas o algo así... ...pero antes, por supuesto... ...hay que tomarse el Parismart o no...
1: ...hay que tomarse el Parismart. ...yo ayer cometí el error de no tomarme el Parismart ...antes del convivio de la oficina... ...así que... <risa> ...insistentemente les pido, tomense su Parismart.
0: ...no cometan ese error de José Javier... ...no solo porque al día siguiente... ...hay molestias de la resaca... ...sino también porque hay que cuidar el hígado... ...estamos jóvenes todavía... ...y podemos cuidar nuestro hígado... ...entonces ya saben... Eh, en estas épocas si van a hacer un club de lectura o si van a hacer convivios o si van a tener alguna cena con la familia y esa cena implica eh, tomarse pues una copita de vino o algo así, eh, pasen antes por su Paris smart, eso lo pueden encontrar en farmacias, supermercados, super 24, así cuidan su hígado y también al día siguiente amanecen mejor. Pero volviendo a este tema de reeducación y que digamos pero, pero es que eso siempre es así, ¿no? Que es como cuando, cuando tú ves los cambios profundos y son a largo plazo, implican más tiempo, más esfuerzo, más recursos que algo como la terapia de shock, que si bien sí toma como es, eh, estos esfuerzos y recursos y demás, pues es más de corto plazo, pero luego tenés esa, ese riesgo de que, ah, bueno, rapidito, le cachen a... Para, para desactivar esta terapia de shock lo que necesito es cooptar las cortes o cooptar el MP eh, claro. y, y esas mañas pues se las saben muy bien la gente que, que es corrupta y que quiere procurarse impunidad y que quiere además tener un deseo de venganza no como cómo claro. se atrevieron a tocarme a mí a mi familia, no eh, cómo se atrevieron a desprestigiarme, a meterme a prisión preventiva o a que mis propiedades se las lleven senavedo, por ejemplo, claro. y entonces ahora es esa venganza y encima que teniendo una pobre población que está tan ocupada con otros problemas más grandes como un golpe de estado Luego no te enteras en, eh, que, que se desest, están desestimando estos casos y que el motivo por el que saliste a protestar en el 2015 hoy se está deshaciendo. Pues. Es como, como si no hubiera salido a, a, a hacer esas marchas en el 2015. Sí.
2: Yo tengo un amigo que te diría más bien eh, lo que estamos viviendo hoy. Es gracias a que en 2015 hubo un, una ventana de oportunidad para que entre el shock, para que entre la terapia, bueno, tanto la terapia de shock como eh, las reformas paulatinas, las reformas graduales. Eh, alguien diría, la elección de Arevalo y de Semilla es la culminación de ese espíritu que inaugura 2015. ¿no? Este espíritu de, eh, bueno, yo, ahora yo también identifico la corrupción como un problema de verdad. ¿Por qué? Porque eh, ocurre el caso de la línea y me ponen así en, en una tablita, ¿cuánto se robó? ¿Con cuántos hospitales hubiéramos podido eh, mm contar si este dinero no se roba. Y, entonces, y, y luego me dicen, bueno, pues, ¿de dónde crees que viene ese dinero? ¿De tus impuestos? Entonces yo hago la mate y digo, pues claro, entonces yo tengo que pagar servicios eh, pri privados de hospital sobrevalorados porque no puedo ir al hospital público porque hay alguien que se está robando el dinero y luego Exacto. lo está usando para comprarse de esa casa que luego no quiere perder porque dice que lo obtuvo con trabajo honesto. Eh, tarará, tará. Entonces yo empiezo a agarrarle una tirria, una... una una molestia muy fuerte a mi sistema político, entonces yo lo quiero cambiar ¿qué pasa en 2015? yo no tengo un candidato que claramente canalice eso aquí pasamos del plano social del, de lo que la gente siente, lo que la gente actúa en la plaza en las calles, lo que se habla en la mesa eh, y una cosa muy distinta es cómo se canaliza eso políticamente eh, y el arte de hacer buena política es poder canalizar eso que se habla en la mesa hacia el Congreso hacia Ajá. las Cortes, hacia el Ejecutivo y de los pocos actores que pudieron hacer eso políticamente exitoso, fue Semilla. Porque entendió que entonces, bueno, aquí la gente lo que está pidiendo es anticorrupción. Sí. Entendido a grandes rasgos, ¿no? No, no, no es como que eh, estén pidiendo exactamente anticorrupción. Probablemente están pidiendo algo que yo puedo asociar naturalmente a la corrupción. Están pidiendo servicios públicos de calidad, pero yo sé que yo no puedo dar servicios públicos de calidad si hay corrupción. ¿no? Es un problema que voy a tener que taclear en cualquier momento, en cualquier decisión de, de modernizar el Estado genuinamente.
0: Un cambio de la política tradicional, digamos. Un
2: cambio de la política tradicional. Eso... Ya no quiero ver a esta misma gente de siempre, ya no quiero que me sigan robando, que me sigan este, escupiendo en la cara como si yo no me diera cuenta. La gente se da cuenta y lo que, lo que refleja la elección de este año fue que no solo se dieron cuenta, sino que se venían dando cuenta desde hace un montón de tiempo, Ajá. y nada más tuvieron la oportunidad de hacerlo, ejecutaron esa decisión. Y eso, por eso, por eso un poco el argumento de que eh, es más bien la expresión, es decir, eh, es, es, es este, lo que estamos viviendo hoy es el, lo, que, lo que se sigue inauguró con Ajá. un par de casos de corrupción bien armados, pero muy potentes, es que la gente se da cuenta de que vive en un sistema que claramente no le beneficia. Es un sistema arcaico, primitivo, políticamente, que beneficia a la gente que está ahí metida. Ajá. Y yo no me puedo meter así como así. Y tengo cosas más importantes de que pensar. Pero ahora que se elige a alguien que tiene una visión distinta y no nos conste que vaya a ser diferente, no, no nos consta que va a ser un salvador. Sí,
0: claro, no hay que, garantía. Lo Ajá. que
2: sí nos consta, y esto es súper importante, lo que sí nos consta es que Sabemos que a los actores políticos tradicionales no les gusta este actor. Exacto. ¿Por qué no les gusta? Porque no opera igual que ellos. No le gira la tuerca igual. Lo que le gira la tuerca a los actores políticos tradicionales es que les paguen por su voto en el Congreso. Y lo que le gira la tuerca a la gente de semilla no es eso. No sabemos uh -huh. exactamente qué es, pero eh, o sea, yo no los conozco personalmente, entonces no, pero pero eh, nunca en mi entrenamiento en mis años de entrenamiento como politólogo tenía tan claro que ahora en un sistema político como el guatemalteco hay un partido que lo que le interesa es identificar necesidades ciudadanas y canalizarlas a través de la política pública. Así de sencillo. Es, no, es, no es inventar la base cuadrada. Eh, es hacer política moderna. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces la gente identifica, bueno, este es el que va a lograr hacer eso, entonces yo lo quiero a él. Eh, y todos los demás, pues váyanse. Si se tienen que ir... Incluso yo creo que parte de la, de la, de la cuestión de por qué a la gente no le molesta tanto que los Sinibaldis y los Pérez Bonilla eh,
0: López, López Bonilla
2: L López Bonilla, perdón, eh, Estén saliendo de la cárcel así es porque saben que o intuyen de que es un o sea, sí, esto es parte del sistema pero en algún momento va a cambiar o sea, si, mm. si, si este señor termina de asumir si la política empieza a cambiar ahí eh, claro, sí a un Sinibaldi tal vez nunca lo vamos a poder atrapar pero sí, a los, a, sí podemos reformar el sistema de manera Para que, que
0: no vuelva a haber otro cinibaldi. Para
2: que no vuelva a haber otro cinibaldi. Porque, ¿qué, o sea, ¿qué es un cinibaldi? De? ¿De dónde viene cinibaldi? No es como que alguien pueda venir así de la nada y decir, bueno, voy a ser corrupto en Guate y con eso voy a ser un imperio de corrupción. Es algo súper complicado. Muchas de estas cuestiones están atadas a años de, de, de privilegios del Estado, uh -huh. a años de negocios en particular. Eh, no, es, no es tan fácil... Eh, obtener esa cantidad de poder... O
0: sea, también no requiere nada. trabajo. Requiere, requiere, un tipo de,
2: requiere un tipo de trabajo que, sí. obviamente, parte de él es impersonal,
0: Ajá.
2: pero gran parte de él es personal, no cualquier persona. O sea, Guatemala es un país donde eh, podrás ser muy inteligente, podrás tener todas las capacidades para hacer algo, pero si no tenés cierto color de piel, cierto acento, cierto apellido y cierto otro tipo de características que no se pueden obtener, Así como, así como yo puedo leer un libro y absorber su contenido, no puedo, de repente, un día parecer... Sí, pues, amanecer parecer de la como legalquía. otro
0: apellido de la élite. Sí, entonces,
2: es, a eso me refiero con que no es fácil tener eso. Es un porcentaje bien chiquitito de gente que puede tener eso. Eh, y luego ya usarlo de forma... Eh, bien específica. eso Son otros 20 pesos, ¿no? Pero es, es bien difícil. Y entonces, cuando hablamos de reforma de corrupción, se trata de reformar todo esto. De... Y eso es bien complicado. Y las historias de éxito han estado, suelen estar más atadas a la política internacional que a la política nacional. Uh -huh. Porque la corrupción endémica es cíclica, digamos, es como una espiral eh, que se refuerza y que se hunde a sí misma. Eh, y no sé si han estado en arenas movedizas, pero es bien difícil sacarse uno solito. Uh -huh. Uno normalmente tiene que jalarse de alguien que está fuera de la arena movediza, ¿no? Un poco así funciona la corrupción. Entre más te metes, más te comprometes, más te hundes. Eh, y las, los casos exitosos han sido los de, por ejemplo, Polonia, que dijo, bueno, vamos a entrar a la Unión Europea, cueste lo que cueste.
0: Ajá.
2: Bueno, Unión Europea, dígame, ¿qué necesito para entrar? Y es como, mire, este, usted de dónde viene, muy problemático, un país con mucha corrupción va a tener que quitarse todo ese legado de encima. Y la clase política dijo, bueno, mucha, le hacemos ganas, porque lo que podemos obtener siendo miembros de la Unión Europea, es mucho más grande de lo que extraemos de corrupción. Sí. Y ese cálculo hizo, bueno, vamos a anclarnos a este tratado más grande y vamos a salir de estas, así. Pero así porque un día a un, a un este actor se le prenda el foco y diga, no, la forma de gobernar un país no es con corrupción, es con gobernanza transparente, sí. limpia, son eficiente. Son incentivos, finalmente. Eh, son incentivos, sí.
1: Hay dos elementos de los que estás mencionando que a mí me hacen sentido en el marco de lo que ha estado sucediendo recientemente. Uno es que, derivado de lo que sucedió en 2015, pues ahora tenemos como una noción distinta de, de cómo deberían ser las cosas y que eso se refleja, y ese es el primer elemento, en eh, los esfuerzos ciudadanos por detener el golpe de Estado que han estado liderados por las autoridades indígenas que han sido muy claras en decir no es esto por arevalo por semillas, sino es... Uh -huh porque entendemos como que cuál es nuestra realidad y, y qué es lo que nos merecemos y cuál, es, y cuál ha sido la, la actitud de los últimos gobiernos y pues queremos un, un cambio de eso que probablemente tiene su, su, su génesis en esos momentos en los que nos dimos cuenta o sea, el, la magnitud de la corrupción que era algo que venía o algo que, que, que logró la CICI. y lo otro, el, el otro elemento es el tema de que justamente lo otro que ha tenido un impacto directo en eh, frenar un poco la, el, el golpe de Estado ha sido justamente el tema de la, de, internacional, ¿verdad? O sea, el, el, los Ajá. esfuerzos de la OEA que si bien son jurídicamente limitados, eh, tienen, tienen un peso importante, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la aplicación de la Carta Democrática, eso sí tiene un, un, un efecto jurídico bien importante, pero lo que hemos visto hasta ahora pues ha sido... Eh, la OEA en contra de Guatemala ¿verdad? la última vez sí. que, que pasó algo así era en contra de, de Nicaragua y pues Nicaragua fue, eh, tuvo la capacidad de saltarse eso pero algo que, que, que también existe en Guatemala es el tema de las sanciones internacionales uh -huh. que ha impuesto Estados Unidos y eso revela dos cosas, primero justo lo que decía Edgar, ¿verdad? o sea eh, apoyarse de actores internacionales eh, que, que te están exigiendo algo eh, para cumplir con otra cosa, que es decir el, Estados Unidos sanciona actores corruptos porque no le conviene para el intercambio comercial eh, que tiene con nuestro país. Pero al mismo tiempo, lo que, lo que revela es la gran dependencia que tenemos de ese tipo de cosas para frenar el, el golpe de Estado, ¿verdad? Eh, que, que en el derecho internacional las sanciones unilaterales son un tema súper complicado en el que yo diría que hay poco consenso, y no por el tema, digamos, de esas conversaciones que hayamos visto por ahí de... No, es que viola el derecho de... La soberanía. <ríe> viola la soberanía, viola la, el, el derecho de defensa. Y que entonces ahora por las por las Magnitsky y las Engel va a disminuir el, la inversión en Estados Unidos, que fue un comentario que escuché en, en un debate en una radio y dije, bueno, mejor me pongo a hacer otra cosa. Mm. <ríe> <ríe> eh, pero efectivamente, digamos, sancionar eh, unilateralmente a, a, a actores de otro país sí si, si es, si es una cosa no quiero decir anormal, pero poco, poco común y muy difícil de, 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 no sé no sé cómo decirlo, pero digamos, no, no, es, no es así nomás, ¿verdad? Entonces, estas sanciones internacionales, yo creo que revelan justamente esas dos cosas, ¿verdad? Por un lado, eh, que sí tiene que haber apoyo internacional para que podamos salir de este de, de esa gran corrupción, uh -huh. pero también que, que hay cosas que nos están haciendo falta a lo interno, por ejemplo, un sistema judicial eh, muchísimo más independiente, eh, que, que sería el que internamente tendría la capacidad de, de, de hacer esos castigos para que no haya necesidad de que los castigos vengan de fuera. ¿no?
0: Exacto. Y eso yo veo ahí dos cosas en lo que tú estás comentando. La primera es cómo esto refleja la premodernidad de nuestro Estado guatemalteco. Digamos, el hecho de que todavía hay mucho trecho que recorrer para evolucionar como país y ser una democracia moderna, un Estado moderno. Eh, y, y lo segundo que también viene muy atado que es todo el tema del retroceso institucional que ha causado este backlash que tú mencionabas o, esta, o estas acciones vengativas de parte de las personas que recibieron terapia de shock y que han cooptado nuestros, digamos, nuestras instituciones y que quiera que no están vinculados también con estos esfuerzos de, de fraguar un golpe de Estado. Y, y, y ese retroceso institucional o retroceso democrático nos ha vuelto menos autónomos para poder ejercer, digamos, este tipo de sanciones o, o, o este tipo de, digamos, de cartas bajo la manga que nos permitan defendernos entre, ante los ataques eh, democráticos que estamos recibiendo de toda esta calaña de personas, ¿no? Que al final lo que quieren es procurarse impunidad y, y mantener un estado en donde, en donde puedan ser corruptos y donde puedan operar como saben operar, ¿no? Porque eso también es otra cosa que me imagino que viene con la terapia de shock. El hecho de que es punitiva y no, no hay oportunidad de reinserción en la sociedad. O sea, ¿qué pasa con estos actores corruptos que les quedan 40, 50 años más por vivir y que ya están ostracizados de la sociedad, digamos, o, o fueron castigados de alguna forma o se les intentó castigar y no se pudo? Luego, ¿a, a, ¿a qué van a ir? Digamos, eh, 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 o sea, solo, solo pueden ir a seguir haciendo más y peores mañas, digamos. ¿Cómo la sociedad puede lidiar con estas personas que hicieron tanto daño y, y no hay forma de reinsertarlos en la sociedad de una manera productiva?
1: Y yo añadiría, perdón, perdón la interrupción, yo no, añadiría que no solo la incapacidad de la reinserción, sino la, la incapacidad de la rehabilitación. Uh -huh. Eh, o más bien de la restauración de, de los daños causados, ¿verdad? No solo a nivel del Estado, que ya hemos visto que las sanciones económicas para los actores son que son castigados eh, por el sistema de justicia son súper bajas y son ridículas comparadas con el daño que se causó, pero también el daño causado estructuralmente a las instituciones y el daño causado a las personas que, su, que, que han sido víctimas de la corrupción, que es, que es lo que decía antes, ¿verdad? Realmente los estados deberían garantizar, y el Estado de Guatemala debería garantizar reparaciones a las víctimas eh, de la corrupción, que, que es, pensándolo es una cosa sumamente difícil, difícil de dimensionar, exacto. ¿verdad? O sea, ¿quién la, ¿quiénes son las víctimas de la corrupción? Prácticamente todos, ¿verdad? Ajá. Entonces esa, esa, esa reparación del daño, que para mí es, es la parte más importante que está faltando, eh, con la incapacidad de, de, del, del sistema de justicia y con la forma punitiva de, de, de entender el castigo a la corrupción, creo yo que, que sí es, es importante hablar del tema de la rehabilitación, pero la reparación del daño también es algo eh, que es sumamente tangible, como lo decía Edgar, ¿verdad? ¿cuántos hospitales pudimos haber construido con el dinero que se robaron? Totalmente. Pero eh, que, que es algo que está ahí y, y no pasa nada. ¿va? Sí, qué difícil
2: porque eh, los actores políticos corruptos, grandes, los, los que tienen poder de verdad, así como que ahorita uh -huh. tienen el país eh, agarró el cuello. Eh, como otros países lo han manejado, y es una situación que se parece más a, una, a un escenario de transición a la democracia, más que un escenario de, de, de combate contra la corrupción, por la naturaleza del daño potencial que tienen en sus manos estos actores. ¿no? Eh, el equivalente sería... Eh, no sé, los, los generales eh, franquistas en España uh -huh. durante la transición. ¿Qué haces con ellos? No? Que más que una cuestión de corrupción, es una cuestión existencial de la calidad de gobernanza del país. Eh, por la naturaleza de la corrupción y del daño que hacen estos actores en Guatemala, son equivalentes a actores antidemocráticos en momentos de transición. Sí, totalmente. Son súper poderosos, pueden hacer mucho daño. Bueno, ¿qué se hace con ellos? Pues, ¿qué hicieron los españoles? Los retiraron. Y con retirarlos me refiero a pagarles el retiro. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, te sientas con ellos y les dices, miren, eh, de deja de molestar y te puedes ir del país, no te, no te tienes que quedar aquí. O sea, Miguelito, no te van a seguir escupiendo en la calle por por este, eh, por ser corrupto. Eh, es, es inviable si yo intento pelear contigo hasta meterte a la cárcel porque tú tienes un montón de recursos, no te va a poder hacer eso. Eh, va a ser bien complicado. Andate al país, andate al país y sí, no te vas a poder llevar todos tus bienes porque son robados, pero eh, te vas y, y, y de alguna forma eh, yo me aseguro de que afuera del país no te morás de, de falta de lo que sea, ¿no?
0: uh -huh.
2: eh, Lo que hicieron en España fue decirle a los generales, miren, les pagamos el retiro, ustedes siguen siendo parte del ejército español, eh, creo, eh, y pues solo se retiran antes, y con su dinero de retiro, que el Estado les sigue pagando, pues ustedes se van del país y dejan de molestar.
0: Uh
2: -huh. y, y todos dijeron que sí. O sea, sí, sí muy... O, sea, o sea, se les
0: ofrece una salida digna, que digamos.
2: Que bueno. A los que son muy peligrosos y son entre comillas invencibles. ¿no? Y
0: con eso te evitas la venganza también.
2: Con eso te evitas la, la venganza. ¿Qué no te evitas? Pues la, la... situación desafortunada de tener que negociar con alguien uh -huh. con el que no quieres negociar, ¿no? Uh -huh. Por algo los gringos dicen no negocio con terroristas, ¿no? Porque pues uh -huh. trae un montón de problemas después. Eh, pero... y todo el
0: tema de merecer, que si merecen, no merecen ese tipo de trato, que si merecen, no merecen esa compasión, porque en realidad es una medida muy compasiva, digamos. Total, estás, total. estás perdonando a alguien que ni siquiera te está pidiendo perdón, básicamente.
2: Claro. Eh, ¿Y qué es lo feo de esto? Que es una decisión política. No es una decisión moral, no es una decisión jurídica, uh -huh. no es una decisión eh, fácil de tomar, pero políticamente, o sea, pensar en términos políticos... Eh, básicamente se reduce a cómo yo distribuyó el poder de manera Exacto. que el sistema sea funcional.
0: Eso, eh, para eh, eso sí es efectivo o esa compasión. Para eso, claro. Porque al hacer eso, le, les, les quitas todo el poder que tenían.
2: Sí. Entonces, es decirle a Consuelo Porros, mire, renuncie, pero, pero no lo voy a capturar después de que renuncie. O, o sea, me encantaría hacerlo. Sepa que me encantaría hacerlo. Pero, pero mucho mejor para mí. O sea, tanto más me conviene que renuncie ahorita y que deje al sistema ahorita fluir que esperara que se tenga que ir y luego yo perseguirla eh, como, como se supone que debe ser ¿por qué? porque durante esos dos, tres años que le quedan esto va a ser un infierno exacto eh, o sea si ahorita ha sido un infierno eh, a mí siempre me preguntan ¿y crees que Areva lo va a asumir o no va a asumir? y mi respuesta siempre es como yo, yo creo que sí va a asumir pero la élite política le va a hacer desear que nunca hubiera asumido eh, porque lo van a tener de arriba para abajo lo van a, lo, lo van a presionar tanto eh, que va a ser como muy complicado para el gobernar Entonces, ¿qué, ¿qué es lo mejor? Pues estos actores clave, a los que son irredemibles, a los que no se van a disculpar, a los que van a seguir ahí metidos, ofrecerles una salida.
0: Uh
2: -huh. eh, qué triste, porque uno querría hacerles justicia, pero no siempre se puede. Eh, y esa decisión política es bien costosa, es, es, es bien impopular además, pero, pero bueno, si... si o sea, si, si me preguntas qué se hace con estos actores antidemocráticos que son difíciles de encarcelar y que eh, no los puedes reinsertar así naturalmente porque tienen un know-how sobre cómo opera el Estado, sobre cómo hacerlo disfuncional brutal, pues sácalos. Eh, fea respuesta, pero...
0: Pero, pero sí. una respuesta al fin.
1: Sí. Es lo que es. ¿verdad? Es lo que es, sí.
0: Y bueno... No se han dado cuenta, pero hemos tenido una conversación bastante larga. Eh, pero antes de despedirme, no sé si alguno de los dos se quedó con algo que le hubiera gustado mencionar o discutir dentro de la conversación.
1: No, si no sé, cerramos. De, de mi lado creo que es una conversación que podría seguir muy, muchísimo más. Uh -huh. eh, para mí y seguramente también para tan gente es un honor contar con, con el guitar porque yo siempre la muchísimo y siempre que... O sea, ya, ya me imagino los TikToks que después van a sacar de este episodio y que van a tener miles de views. <risa> porque siempre hablamos mucho de él. Eh, pero yo me quedaría con el tema de la reeducación política, que me parece que, y tal vez voy a decir algo obvio, que es lo que le corresponde a Semilla por la posición política que va a asumir a partir del 14 de enero. Pero... <risa> pero también a otro montón de gente en el que nos encontramos, no solo personas con plataformas como Tangente, pero también personas con plataformas como ser, ser, ser mamá, ser papá, ser hijo, y tener eh, la capacidad de entablar un diálogo racional con nuestros, con, con nuestros cercanos, porque a mí me parece que el debate eh, sobre la corrupción en general en Guatemala está subdesarrollado, o sea, uh -huh. alguien menciona anticorrupción, y alguien menciona a sí y como decía Edgar o Lucy, no me recuerdo quién de los dos lo dijo, pero es, es mala palabra. Y, y es, es, un, es, es algo que hay que superar, pues. O sea, l, l, la polarización que, que crea, que, digamos, podrá haber cometido sus, sus errores sí eh, pero no me parece que sean, que sean culpa de sí ¿verdad? Que, 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 que haya una polarización tan alta para el debate de la corrupción. Me parece que... La lucha contra la corrupción no puede ser el único elemento en, en una agenda. Eh, el presidente tiene que, que, que gobernar, Exacto. además de luchar contra la corrupción. Exacto. Y, y aún estamos eh, estancados. No, no digo que hablar de corrupción sea estar estancados. Eh, como dice es algo que no se puede erradicar. Entonces, seguramente es una lucha constante que hay que tener todo el tiempo. Eh, pero el debate pues, no ha llegado a un nivel en el que podamos tener discusiones sobre cómo la erradicamos y con, con qué instituciones, de qué maneras, cuáles son los incentivos. Y, y, y creo que yo que podemos elevar muchísimo el nivel de la conversación, así que gracias por estar acá y, y también gracias a quienes nos escuchan ¿no? sí mil gracias por la invitación
2: me siento muy, muy contento de haber platicado tanto tiempo sobre temas que nos apasionan a los tres, claramente <risa> eh, nada, pues algo como para cerrar, yo tal vez diría que la lucha contra la corrupción eh, es un asunto súper delicado requiere de un montón de conocimiento técnico, eh, y que no es, digamos, es como la punta del iceberg de la modernización política. Uh -huh. eh, y si algo deberíamos tener claro, es que ningún problema de los que acompaña la modernización política eh, por sí solo resuelve los problemas de gobernanza de un país. La modernización política es un paquete que se tiene que abordar de forma integral. Eh, pero a la hora de abordar ese paquete, siempre nos vamos a topar con corrupción entonces siempre hay que tener un plan de contingencia para bueno cuando yo esté escarbando en esta en esta reforma cuando me tope con corrupción que me voy a topar ¿qué voy a hacer ante ella? Uh -huh. uno no puede ser ingenuo y no tener un plan un plan para para combatir la corrupción eh, porque o sea, si, si se ponen a pensar, no sé si han visto alguna vez un documento de, bueno, ¿cómo se combate la corrupción? ¿Podrían cambiarle el título y decir cómo se moderniza un Estado? Porque uh -huh. todas las recomendaciones que dan, todos los lineamientos, todas las buenas prácticas, son prácticas como eh, cuando el licite, no permita que las personas que están optando al contrato tengan información privilegiada antes. Es como, yeah. uh -huh. no, o sea, no es así como, así es un, un insight súper potente para combatir la corrupción, es algo, es un procedimiento moderno. ¿no? Eh, cuando esté contratando a gente en el estado, asegúrese de que sean capaces, y que no sean, de que no sea su hermano asegúrese de que no sea su hermano y que si va a ser su hermano, que sea
0: Capaz, el, claro.
2: el mejor para claro. optar por el puesto sí. eh, pues no es, una, no es un consejo así como eh, muy súper innovador de así mm. vamos a resolver el problema de la corrupción o sea, muchos países modernizaron su política antes de que la corrupción fuera catalogada como un problema eh, lo que facilita la corrupción es que te, te empaqueta un montón de problemas en, el misma, en la misma bolsa. Entonces es bien fácil como que meterse a esa bolsa y decir, bueno, aquí está como que lo más corroído de un sistema. Pero, pero se puede modernizar un país sin enfocarse exclusivamente en cómo luchar contra la corrupción. Eh, particularmente cuando yo entiendo la lucha contra la corrupción como una lucha por modernizar políticamente un país.
0: Eso me gusta. Y yo, para cerrar, nada más quiero eh, abordar una de las preguntas que frecuentemente recibimos en los comentarios de YouTube y eso. Uh -huh. Y es, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el rol de la ciudadanía aquí? Y yo creo que no, no nos dio tiempo de abordar eso, quizás eso da para otro programa, pero entre ese ¿qué hacemos? Definitivamente uno es informarse y educarse. Digamos, muchas veces con el tema de la corrupción, lamentablemente se sobresimplifica el problema. Y, y se llega a estos extremos en que si todo es corrupción, entonces nada es corrupción, ¿no? Como empezarse a fijar en cosas tipo, ay, si te pasas un semáforo en rojo, eh, es corrupción, todos somos corruptos. Y, uh -huh. y, y no, o sea, abordemos de verdad el, el problema con la profundidad que merece, viendo cómo... Eh, es, cómo funciona la corrupción como un mecanismo y, y el, la naturaleza de la corrupción en Guatemala como un problema endémico. Entonces, informarnos y educarnos, eso es una cosa definitivamente. Y la otra es mantenerse alerta y estar enterados. Y, y, y ahí sí que toca eh, respaldar ese cambio que se pidió en las urnas, respaldarlo eh, y acompañarlo desde la ciudadanía. Me encanta, sí. eh, creo que, que vienen unos cuantos meses muy difíciles de aquí al 14 de enero, bueno, ya no son meses, vaya son semanas, días, días, días difíciles de aquí al 14 de enero, y luego cuatro años bien difíciles también, porque como tú bien decías, ¿verdad? Va a asumir, pero se la van a hacer difícil, porque eh, Consuelo Porra sigue ahí hasta el 2027, porque le tocó un congreso que, si bien su bancada ahora es más grande que antes, pues igual la mayoría es de estos partidos de política tradicional que ya sabemos por dónde vienen. Así que van a ser cuatro años cansados y van a ser cuatro años en que la ciudadanía va a tener que estar activa y alerta y reajustar sus expectativas porque naturalmente no se puede esperar que en cuatro años se resuelva el país. Eh, gracias a ambos por la conversación. Toda la suerte del mundo del guitar en tu doctorado y que, y que todo vaya bien en esa tesis. Si, si se llegara a ser pública, yo, yo ahí nos dio un sneak peek de su tesis, Edgar, <risa> que logramos leer antes de este episodio y muy interesante pues todo el trabajo que, que haces ahí. Y gracias a todos ustedes por permitirnos acompañarles una vez más. Les deseamos felices fiestas. Y no se preocupe si en la semana de Navidad y Año Nuevo no ve episodios nuevos o muy pocos episodios nuevos. Hay un montón en archivo que pueden revisitar para que los podamos seguir acompañando. Y nos vemos en el 2024. Fabuloso. Gracias. Chao.